0: Muy buenos días, que la paz más profunda en el nombre del Cristo sea con vosotros, con vuestro corazón y con vuestro espíritu y que en ese resplandor florezca para todos el que me escucha la prosperidad, la paz, la abundancia en espíritu y en verdad. Que vuestras vidas sean llenas de luz. Vamos en esta mañana a compartir la edición 172 de Superando Nuestro Límite. Quien habla para ustedes, Dani Rodríguez. Yo les voy a suplicar un poquitico de paciencia y de esa capacidad de escuchar que ustedes tienen como don, porque realmente es más fácil hablar que escuchar. Sabemos que el evangelio de Juan es maravilloso dentro de los evangelios canónicos o fundamentalmente de los cuatro que nosotros conocemos y él es maravilloso por la belleza, por el resplandor de lo descrito, de lo narrativo, de la belleza. Es decir, es la suma de la ciencia crística expresada en belleza. Es como un poema, es una metáfora extraordinaria como evangelio, es una joya. Y como tal, devela enseñanzas maravillosas porque es un, Juan simboliza no solamente el verbo y el amor que contiene el verbo sino que también contiene el hijo que da testimonio del padre y aparte de ello sabemos que Juan devela o habla un ejemplo de Nicodemo que no hablan nosotros um, aparentemente o por lo menos no lo he confirmado cómo lo enfoca Juan a eso me voy a referir en lo que respecta si me da tiempo a Nicodemo y en este instante a el capítulo 4 de la samaritana pero en el aspecto psicológico porque el aspecto dijéramos um, soteriológico del verso, es decir, el aspecto salvador, lo estudiamos en pasadas ediciones. En este capítulo 4, que está dedicada prácticamente mayormente a la samaritana, vemos que hay algo interesante en la narrativa de este evangelio. Y uno de esos puntos es hmm, que. Jesús llega al pozo de Jacob en Sicara. En el verso 6 dice así. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vemos allí, en primer lugar, que estaba cansado del camino. Esto implica básicamente dos niveles estaba cansado físicamente del camino pero internamente a nivel psicológico expresa como arcano, como misterio develador, el camino hacia su padre hacia su calvario hacia su redención o en otras palabras en esa gran misión que él tenía de develarnos el Padre ese era su camino y entonces en este momento él estaba cansado y reposa junto al pozo esto sucede porque él venía de Judea y se dirigía a Galilea según el verso 2 y el verso 3 del mismo capítulo 4 ¿Por qué? Porque dice cuando pues el señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea entonces también vemos un tercer aspecto psicológico con respecto a las impresiones que él recibía tanto en Judea como en Galilea es decir, las impresiones que él recibía de recíprocamente de las obras que le hacía y de la prédica de su pueblo es decir de la gente que le seguía que le escuchaba y como habían estos rumores entonces él sale de allí con el propósito de descansar más por los demás que por él del cansancio, del hastío, de esa mente mecánica que nosotros tenemos que se agota de lo sublime que se agota de lo luminoso porque bien he sabido y quiero recordarlo que mucha luz satura la vista y agota el nervio ocular igualmente sucede con el sentido del oído se satura con mucha música con mucho bullicio con mucho sonido y se agota y entonces después percibimos distorsión en lo que escuchamos esto demuestra que nosotros nos agotamos tanto físicamente como desde el punto de vista anímico e interno y esto sucedía en este pasaje ahora lo segundo que quiero destacar es que si el mismo Cristo Jesús nuestro Salvador y Redentor presentó ese agotamiento esa fatiga el camino realmente es estrecho el camino realmente es muy difícil como ellos mismos lo dicen casi imposible si no interviniese nuestro Padre y si nuestro Padre no interviniese, no sería posible, sería imposible. Por eso es que la autoración íntima del ser, por eso es que la cristificación, por eso es que es la revolución interior de la conciencia, del alma y del espíritu, presentan semejante dificultad, Imposible para las personas, pero posible para el padre de esas personalidades que en sí transitan y tienen una posibilidad todavía en la vida. Y ese sería el propósito de la vida. Ahora bien, también quiero destacar que en este mismo verso 6 hay otra cosa interesante, que como estaba cansado y fatigado, necesitaba agua entonces el agua implica aquí un símbolo maravilloso igualmente dice era como la hora sexta entonces esta hora sexta que es el guarismo matemático número 6 o el arcano sexto nos indica otra clavícula, otra formulación dentro del lenguaje metafórico de Juan en este capítulo 4 Dice la mujer de Samaria Y saca agua Y Jesús le dijo Danme de beber Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana le dijo Como tú siendo judío Me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana Porque judío y samaritano no se tratan entre sí esto es algo maravilloso porque presenta una oportunidad crística a la reconciliación al perdón y a la comunicación o comunión no solamente de dos personas de dos cuerpos de dos almas sino de dos espíritus respondiendo Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí él está hablando no de sí mismo aparentemente, porque aquí hay otro misterio. Pero no, no quiero hablar de este punto, sino el psicológico que es el que me interesa por el estado psicológico en que nos encontramos Para que podamos hacer una reflexión del asunto Y le suplico paciencia nuevamente Porque el tema es como un poco frío Como un poco lapidario Como un poco así Dijéramos eh, muy, muy a la letra pues Y a mí no me gusta este estilo Pero tengo que hacerlo Porque si no leo esta, este capítulo No me van a entender O puedo tergiversar el asunto Porque yo sé lo exigente que son ustedes en el sentido de la palabra ¿Cuál es el asunto en sí que quiero transmitir? Psicológicamente hablando Y es lo siguiente Que en la conversación que se establece En el diálogo que se establece Entre Jesús, Yeshua en Pandirá y la Samaritana Vemos que aunque hablan el mismo lenguaje y están en la misma comunión resulta ser que, no se, que ella no lo entiende a él él la entiende a ella y la comprende porque él está consciente de su propia naturaleza de su propia divinidad de su propia realidad y por ello está consciente de estos aspectos de la samaritana pero la samaritana no está en ese nivel y no entiende lo que él le dice y es lo que quiero señalar, es lo que quiero hacerlos reflexionar al respecto. Porque generalmente sucede con nosotros lo que instruimos, lo que predicamos, o lo que damos testimonio de la palabra o de la enseñanza, de que no somos entendidos en el sentido exacto y pleno de lo que queremos transmitir. Y esto sucede porque nuestra conciencia duerme. Nuestra conciencia está letargada en estado de soporo, en estado de hipnosis, y por eso necesitamos trabajar por el despertar. Si despertáramos conciencia, la conciencia aprendería, asimilaría, captaría la enseñanza directamente sin el proceso intelectual, sin el proceso rateno, razonativo, sin el mecanismo mental de la tesis y de la antítesis, y sin formas mentales. O sin prejuicios mentales Y esto es el objetivo De esta plática De este compartir De esta edición 172 De Superando Nuestros Límites Entonces continúo Para que vean Lo difícil del diálogo La mujer le dijo Señor No tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo De donde pues Tienes el agua viva Fíjense Jesús el Cristo le había dicho que bebiera del agua que Él da. Y le dice, repito, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En este caso, el Cristo le está hablando de su Cristo interior, o sea, Yeshua ben pandirá como persona, que es la que ella está mirando y hablando con Él. Él se está refiriendo a su Cristo interno Es decir, le está diciendo Si le pidieras a mi real ser interior profundo A mi Cristo interno Él te daría desagua Porque el Cristo no tiene en ese momento Ni un cántaro ni nada para sacar el agua Pero ella sí lo tenía Ella tenía los implementos Para sacar el agua Entonces el Cristo está hablando Es del espíritu De la enseñanza crística y ella está entendiendo en, en el mundo de la forma, en el mundo físico, en el mundo fenoménico, está entendiendo es con su lógica formal, pero el Cristo le está hablando es en una lógica concientiva, es decir, en una lógica trascendental o lo que se llama a la luz de la dialéctica de la conciencia. Es decir, el Cristo está expresándose en conceptos netamente metafóricos, de una realidad intrínseca que él vive y que él tiene dominio en varias dimensiones con la samaritana que no tiene ese nivel sino que él está interpretando es netamente intelectual es decir, está analizando las palabras del Cristo a nivel personal y físicamente y no entendía que esa es la situación nefasta que sucede con los predicadores, con los maestros estoy hablando de seres objetivos no estamos hablando de nosotros. Cuando se refieren a nosotros y nos traen la enseñanza que no entendemos, que la tergiversamos, que no lo utilizamos debidamente, que seguimos con nuestras costumbres rancias, intelectuales, emocionales y no cambiamos nuestra forma de vivir. Pero sin embargo los escuchamos. Entonces, y no experimentamos lo que ellos dicen, entonces, sino que los tergiversamos. Entonces, es allí lo que quiero destacar, la urgencia que requerimos de despertar la conciencia para que ella realmente sea la que capte la enseñanza entonces la samaritana continúa y le dice ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? respondiendo Jesús le dijo cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed, es decir, el Cristo le está diciendo que el agua del pozo, que es físico, si se toma de esa agua se vuelve a tener sed. Y esto es lógico y es natural. Pero le agrega más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte de vida eterna. Es decir que el agua que ofrece el Cristo, el que estaba hablando dentro de Yeshua en Pandirá, y dirigiéndose a la samaritana, en, en el segundo nivel de conversación, pero en la misma conversación, le dice que esa agua se convertirá dentro de ella en una fuente. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí, la esencia de la mujer de alguna manera recibe el shock y responde en el sentido correcto y recíproco del nivel en que Jesús el Cristo le estaba hablando porque ella en este caso reconoce la divinidad del Cristo y se expresa a ese nivel Jesús le dijo ve, llama a tu marido y ven acá aquí aparece algo que aparentemente no tiene nada que ver. Lógicamente, que es lo que quiero instruir. Es decir, que la lógica formal, la lógica deductiva y analítica del intelecto no entiende esto. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer, y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Entonces hay algo interesante. Porque anteriormente se habló de la hora sexta. Es decir, se habló de la hora seis. Del número cabalístico o el número matemático, número seis. Y vuelve en esta parábola Jesús el Cristo a tocar el punto porque dice seis maridos, es decir, cinco que has tenido que no son tu marido y este que tienes tampoco es, es decir, seis maridos. Vuelve a aparecer el número seis, que tiene que ver el seis con el agua, con el pozo y con la fuente de agua viva. Le dijo la mujer, señor, me parece que tú eres profeta. Continuando con nuestra edición 172 de Superando Nuestros Límites, estudiando este, este Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el aspecto psicológico de la samaritana y de la relación que existe entre las impresiones, entre la mente sensual, entre la mente interior... Y también ese aspecto psicológico de que no nos entendemos por esos funcionalismos mentales en el sentido de una lógica formal y de una lógica dialéctica de la conciencia. Por eso es que nosotros nos encontramos prácticamente en lo que se conoce como la Torre de Babel porque no nos entendemos porque tenemos la conciencia dormida. Quien tiene la conciencia despierta, si sí comprende, si sí entiende, es compasivo, etc. Rápidamente voy a leer, en el mismo capítulo 4, el verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, es decir, la samaritana, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo». Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es decir, que el Cristo le dice con sus propias palabras a la samaritana y esto lo vemos muy pocas veces en el Evangelio, yo soy el Cristo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Entonces, vienen las siguientes reflexiones. Esta plática No la tuvo muy similar en Cristo Con sus discípulos Así tan directamente Sin embargo cuando él habla con Nicodemo Que se encuentra en el capítulo 3 En el verso 7 Del, de la misma, del mismo evangelio de Juan Cuando habla del nacer que se dirige Nicodemo Es el mismo tema ...pero repito... ...como dije en una... ...plática anterior... ...son dos extremos... ...porque Nicodemo... ...es un rabí... ...es un maestro... ...es un letrado... ...y la samaritana no... ...la samaritana... ...era dijéramos... ...como en la India... ...parecida en estos tiempos... ...una paria, ...es decir... ...no era nada socialmente... ...y sin embargo... ...ambos tuvieron una plática con Jesús, pero la samaritana habló con él a pleno mediodía, pasada mediodía porque era la hora sexta. Y ese lujo no se lo dio Nicodemo porque Nicodemo habló con él en la noche. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Cristo le habla a los dos y le dice, nace de nuevo. Entonces, el nacer, en este caso, está ligado al agua y está ligada a un agua profunda es decir, a un agua de pozo profundo en las entrañas de la tierra a un agua oculta y esto es maravilloso porque como es una metáfora debemos reflexionar porque también coinciden esta metáfora los dos números seis el de la Laura Sexta y el de los seis maridos entonces, la hora sexta se conoce como la hora de la virtud y del vicio. Es decir, se conoce como el arcano de la decisión del ser y no ser. Ese es el arcano número 6. Ese arcano número seis, que es la hora sexta, es la que indica plenamente... A nivel de ciencia pura y de la metáfora de Juan Que el verbo se encuentra en las aguas creadoras En las aguas genesíacas Por eso es que el agua suena Debemos reflexionar sobre esto Lo que quiero decir es Que según la sabiduría antigua Crística, solar, logoica, el agua es el habitáculo del fuego. Y el agua es el que conserva la vida. Pero cuando Jesús el Cristo lo ofrece, es decir, nuestro Cristo íntimo nos las ofrece, se convierte dentro de nosotros en una fuente eterna donde fluye el agua y no tendremos más sed. Es decir, que cuando nosotros cristalicemos la fuente del agua dentro de nosotros no tendremos más entonces el Cristo afirma aquí y le dice a la samaritana que Él es el agua viva es decir el Cristo interior es el agua dentro de nosotros pero esa agua debe ser transmutada en vino porque el vino es símbolo del fuego y nos encontramos la cruz en el Calvario, donde dice INRI. Entonces, esto ya lo hemos estudiado. Y INRI significa Ignis Natura Renovator Integram. El fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Es decir, que el agua es el habitáculo del fuego. Pero psicológicamente, lo que podemos aprender que es lo que más quiero destacar es el estado de inconsciencia en que nos encontramos fundamentalmente en una conversación en una comunicación en un diálogo porque como son seres de distintos niveles de ser no se entienden haciendo la sección de que Jesús el Cristo sí entendía pero los demás no lo entienden a él ¿por qué? porque no tienen la conciencia despierta e iluminada en ese sentido en ese mundo de relaciones con esa capacidad ahora bien, ¿cuál es esa capacidad? esa capacidad es la comprensión esa capacidad es la compasión esa capacidad es la interpretación o la exégesis exacta que contiene la conciencia porque como la conciencia es una parte del ser no es el ser sino una parte de él encarnada para dar vida a la humanidad ella es intrínseca o tiene inherentemente a ella un atributo y ese atributo es la comprensión pero una comprensión intuitiva que no deviene esa comprensión de un proceso analítico deductivo de una mecánica mental o intelectual o pensante, no sino que captura la verdad inmediatamente sin el proceso opcional de la razón entonces esa capacidad se conoce como lógica dialéctica de la conciencia es decir una lógica superlativa una lógica del ser dentro de nosotros en el mundo nuestro manifiesto porque realmente el ser no necesita de lógica pero cuando está encarnado en un humano cuerpo sí necesita expresarlo lógicamente para que los demás lo puedan entender y realmente el trabajo difícil un escollo que hay que superar realmente en la prédica es que cuando el ser expresa alguna enseñanza llevarlo a la capacidad de, de las personas que están recibiendo la enseñanza ¿Por qué? Porque como tenemos una conciencia dormida Por el yo Entonces cada quien en su mente De su yo Está escuchando en su nivel Bajo el acondicionamiento en que se encuentra Bajo sus criterios personales Bajo sus convenciones personales Bajo sus costumbres Bajo sus hábitos Bajo sus, mmm, dijéramos Un mmm, deducciones bajo sus creencias, bajo sus miedos es decir sin mente receptiva sin mente vacía sin mente, sin mente idónea para recibir la sabiduría y eso es un error muy grave y eso llevaría inequívocamente al sesgo de la enseñanza a la tergiversación de la enseñanza a la adulteración de la enseñanza a la mala interpretación a la mala práctica o a la mala praxis con consecuencias más nefastas todavía y cuando una persona no entiende y se pone a difundir lo que no entiende aquello es peor y eso adquirimos un karma por ello por eso aquellos que se dediquen a predicar en ese nivel tenemos que acarrear un karma si lo hacemos bien tenemos un dharma, pero si no lo hacemos correctamente, tenemos un karma. Entonces, esto es de una gran responsabilidad, esto que estamos hablando. Y está muy bien simbolizado psicológicamente entre este diálogo, entre esta conversación, entre la samaritana y Yeshua en Pandira en el pozo de sicar Porque ella no conociéndolo a él, ni él conociéndolo a ella... Prácticamente hacen un diálogo de discípulos maravilloso y de maestro. Es decir, que ella pasó a ser de una desconocida a discípula del Cristo en un instante. Porque Jesús el Cristo le dio una clave que solamente se la había dado a Nicodemo. Que es un maestro, que es un rabí, y que llegó a él y que lo buscó. Pero la samaritana no estaba buscando a Jesús el Cristo. Entonces resulta ser que Jesús el Cristo vino... A predicar la enseñanza a todos. No importaba quién fuese porque el requerimiento para recibir al Cristo es la humildad, la sencillez, el amor y amar. Es obvio que quien ama es porque despertó en el amor crístico. Y es el único requisito. Y ese requisito lo lleva a uno a nacer de nuevo. Digo, a nacer de nuevo uno en el sentido de meta, en el sentido de propuesta. Porque quien ama realmente puede encarnar al Cristo porque el Cristo es amor. Pero resulta ser que para amar, para poder amar, para despertar en el amor, hay que comprender dentro de nosotros y destruir al desamor, a la crueldad, y a todos sus factores legionarios, que son el yo psicológico pluralizado, que es el ego, que es el intelecto, que es la mente, que es el deseo, que es la mala voluntad, representado simbólicamente en el Evangelio, como Judas, Pilatos y Caifás, y que está representada en todos los mitos antiguos, bajo en los mitos de monstruos. Como cuando Hércules lucha contra la Hidra de Lerna, contra el Jabalí de Inmanto, contra el León de Nemea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que estos grandes prototipos psicológicos de perfección humana nos han legado una enseñanza del nacer. Pero este nacer no es un símbolo, ni es una ceremonia, ni es un juramento, ni es un pacto, no. Es un trabajo interior totalmente transmutatorio al químico y que tiene que ver con la conversión en nuestro interior de las aguas en vino en una boda. Por eso fue que el Cristo le dijo, busca a tu marido. Y aparece el número 6, es decir, la decisión, es decir, la intuición, es decir, el ser o no ser. Hay más en este asunto. La lógica dialéctica superior, que es la lógica de la conciencia, manifiesta en el mundo de relaciones, se nutre de la mente interior. La mente interior deviene cuando el intelecto cesa su funcionamiento, cuando la mente está quieta, no aquietada, cuando la mente está serena, no serenada. Cuando la mente está en paz, en forma natural, espontánea y no pacificada, aviene lo nuevo. Se irrumpe el vacío iluminador, se experimenta el Satori, el éxtasis, la beatitud, y el Logo Solar, el Espíritu Santo, el Revelador, nos devela la enseñanza. Y esa enseñanza que nos devela viene a formar la base de datos, de la lógica superlativa, de la lógica de la conciencia o de la dialéctica de la conciencia, que es de la mente interior, pero que no viene producto de los sentidos de percepción física. No, sino que viene como fuente de de nuestros sentidos internos que se relacionan con el funcionamiento psicológico y psíquico de ciertos centros nerviosos, plexos o llamados también chakras o ruedas magnéticas de energía que están debidamente estudiadas desde tiempos arcaicos y que actualmente la ciencia materialista incluso está caminando por allí. Pero en todo caso, diferenciemos nosotros en ciencia pura lo que es una iglesia abierta por la sangre del cordero y por los testigos a un chakra que gira a través de la voluntad de los mantras y de una acción específica sobre ese centro. No, eso es distinto. Allí, ahí dijéramos una diferencia entre el gnóstico cristiano y los que no lo son. Y esto es muy importante referirlo en el sentido de autoconocimiento, en el sentido de cristianismo puro, a eso me refiero no estoy hablando de instituciones no estoy hablando de iglesia física no estoy hablando de conglomerados sociales con esta o aquella creencia no, estoy hablando es conceptualmente en forma definitiva o definitoria estricto un senso de lo que significa semánticamente y etimológicamente la palabra gnóstico ...como conocimiento... ...como conocedor del conocimiento... ...como fuente de conocimiento... ...no como síntesis conclusiva, no... ...sino como síntesis originaria. Entonces vemos... ...que lo opuesto a la mente interior... ...es la mente sensual... ...esta mente sensual... ...es la nuestra... ...es muy brillante... ...sí... ...porque puede escribir tratados... ...puede generar deducciones puede interpretar leyes hasta cierto punto y hacer hipótesis, etcétera, etcétera, puede parlamentar, etcétera, puede hacer grandes avances tecnológicos, eso lo puede hacer la ciencia materialista, pero las consecuencias, miremoslas, veamos las consecuencias. Entonces, una ciencia sin fe es el funcionamiento de una mente sensual, porque la mente sensual es una mente autosuficiente es una mente orgullosa es una mente, dijéramos idólatra pero la mente de un Cristo la mente de un Buda la mente de un Moisés son mente interior son mentes solares son mentes diamantinas son mentes perfeccionadas es decir, son mentes lavadas en la sangre del Cordero y, y con una estructura psicosomática, ultrafisiológica y cósmica muy semejante a, la nuestro, a nuestro cuerpo, pero de materia mental crística. Y esto es algo realmente diferente. Y esto realmente es un hombre de verdad. Por eso es que nosotros no somos hombres, sino que parecemos. Pero sí somos personas o animales intelectuales que equivocadamente nos llamamos hombres, pero no somos. Para ser hombre hay que crear ese traje de bodas del alma, ese traje mental que estamos hablando, desarrollar la mente interior, despertar la conciencia, cristificarnos. Y eso se hace ¿eh? en las bodas de Canaán. Entonces las bodas son muy importantes porque la parábola del Evangelio es similar a una boda. Entonces esa mente sensual que es la nuestra y que por muy brillante que sea no puede conocer la verdad no puede tener acceso a Dios no puede reconocer lo real nada sabe de los ángeles, de los serafines, de los arcángeles la mente sensual y el intelecto nada sabe de la resurrección nada sabe de la transmutación metálica no conoce la medicina universal la ciencia materialista por muy desarrollada que esté no confiere longevidad indeterminada en cuerpo físico Es decir, a los inmortales Es decir, que la mente sensual Y su tan cacareada civilización y ciencia materialista Con sus teorías profesadas por el falso profeta y el anticristo No pueden avanzar más de lo que han avanzado Es decir, ellos han convertido La flecha punta de piedra y la onda la han convertido en una bomba atómica, en una bomba nuclear, en una bomba de hidrógeno. Eso sí han hecho eso. Entonces, ¿qué le espera a, a, a esta civilización en que nosotros nos encontramos? Explosiones atómicas, pero no solamente por un accidente, no, sino por guerra. Y ese es el futuro que nos espera a nosotros. Que Dios nos ampare y que el Cristo en su misericordia nos bendiga y nos proteja. Entonces, ¿a qué nos ha llevado la ciencia materialista con su proceso razonativo y su mente sensual? A la autodestrucción. ¿A qué nos lleva a nosotros el Cristo? ¿A qué nos lleva a nosotros el Padre? ¿A qué nos lleva a nosotros el cristianismo gnóstico primitivo? ¿A qué nos lleva a nosotros el Evangelio verdadero? Nos lleva a despertar la conciencia, a experimentar lo real, a desarrollar la mente interior y la dialéctica de la conciencia. Y esto es algo maravilloso, extraordinario Y es el planteamiento para ustedes Despierten la conciencia Y se despierta es eh, Trabajando sobre sí mismo En el diario vivir En la interacción con nuestros semejantes autoobservándonos, Recordándonos a sí mismo Y en meditación Necesitamos cambiar Necesitamos Darle posibilidad al Cristo Necesitamos Renunciar a todo ese podridero de teorías de teoría que tenemos en nuestra mente, a esa mente sensual, y desarrollar la mente interior a través de la experiencia mística directa de la fe. Porque la mente interior se desarrolla con la fe. Por lo contrario, la mente sensual se desarrolla con el intelecto. Pero existe también una mente intermedia. Vamos a dejar esto hasta aquí. Se nos agotó el tiempo... Vamos a convertir estas ondas hercianas de cristal AM610 en oratorio, en el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos Divino que eres nuestro Redentor y Sanador, Salvador, que descendiste del Sagrado Absoluto Solar para amarnos, perdonarnos y enseñarnos el sendero de la liberación hacia el Padre, te ruego que en todo lugar donde hayan enfermos y halles de dolor, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida. Señor, te imploro que en los hogares donde haya miseria, hambre, desolación y carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te ruego, Señor, que en los hogares donde reine el golpe, el llanto, el miedo, la tristeza, el grito, la discusión, la ira, la violencia, el divorcio, derrame sobre ellos, el espíritu de unidad, de amor, de paz, de concordia, de consolación, de unidad, donde brille la luz, la esperanza, el beso santo que es el ósculo, el abrazo mutuo y la felicidad de la familia. También te suplico, Señor, que nos despiertes en el amor para amar a nuestros niños, para proporcionarles belleza, para jugar con ellos, que despiertas en el amor para orientar a nuestros jóvenes, para fortalecerlos, para iluminarle. Que despiertas en el amor crístico que hay en ti para amar a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, para servirle, para adorarle. También te suplico, Señor, que nos enseñes a amar a nuestra esposa, a quienes la tienen, y para que sus esposas Aprendan a amar a sus esposas, a quienes lo tienen para que así puedan en el tálamo nupcial crear el traje de bodas del alma y sean libres y puedan nacer de nuevo. También te suplico, Señor, que nos enseñes a perdonar, que nos enseñes a sacrificarnos por nuestros hermanos y servirles en interés. También te suplico que en tu gracia infinita, Consuele nuestro adolorido corazón y sane nuestras heridas del alma, de los seres que amamos que se fueron. Y a ello derrama tu gracia infinita de libertad y de prosperidad, de protección. Ayúdanos, Señor, a liberarnos del yo. Te imploro, por último, que llenes de gracia, de sabiduría y de amor al corazón de nuestros príncipes. Amén. Amén. Amén.